0: 那么我们可以看一下两周时期的一些主要的族团有些什么东西啊？西周既然是一个姬姓的一个王朝，那么它最重要的来完成它大义统的这个一个核心的集团就是金江集团啊，就是他能够去整合天下，他都是一些小族啊啊，他怎么能够占有那么大的地方呢？这个在很多西方人看来是不可理解的啊。其实呢，他第一，他就是要。要通过婚姻，婚姻是第一个手段。他就根据这些姓姜姓的人啊，通过作为核心的集团。所以呢，这个我们看这个两周时期的史料呢，啊，这个姬姓呢有这样很多的这个姬姓的国啊，我就不一一讲了啊。你看他们的这个祖先有太王之后啊，这个王王、啊、王文王之后武王之后啊，王继之后文王之后武王之后周公之后少之后。灭亡之后，等等，啊，分了很多很多的国家，啊，这个西周这些陕西人从从陕西跑到这个河南来，啊，这些姬姓的集团就是占领了很多地方，啊，所以形成中周诸姬、晋国诸姬、楚国诸姬、魏国诸姬，啊，很多不同的集团，卤水诸姬、太远诸姬，啊。还有燕国，还有鲁国啊，等等，这大部分国家是姬姓的，这是它的核心集团啊。但是我们要注意的就是周呢，它传出是庆，啊，很可能就是西北戎狄里面一支啊。这个西北戎狄啊，里面就有不但有姬姓的戎，也有姬姓的狄啊。比如晋国吞吞的大戎啊、小戎、骊戎啊，这都是姬姓氏族。白狄啊，就是姬姓之一。这个白狄呢，原来这个两周时期史料追溯它的来源的时候呢，是说它本来是从这个跟鬼方有关系啊，是从这个鄂尔多斯草原沿着黄河啊下来啊，到了晋南地区啊，跟这些晋的这些姬姓的人呢通婚，然后又受到他们势力的压迫呢，后来给挤到晋东南去了。啊，就用来什么长治啊，什么鹿城啊，这些全都是一些这个白狄的国家。然后呢，他们又从太行山又钻出去了，钻到哪儿？他们钻到这个石家庄这个地区了、啊。这就是后来著名的这个中山国啊，就是后来著名的中山国啊。所以戎狄啊，并不是像大家想象的那么那么这个对立啊。那么跟这个姬姬姓通婚的姜姓就是非常重要的。他也有一些不同的国家，最有名的就是就是这个呃齐国了啊，就最有名的就是，齐国啊。江姓传出炎帝啊，周女江姓世代通婚啊。这个他们这个周围一些占领这个别的地方，他都是跟别人都接成这个婚姻关系。其实欧洲的历史也是这样，他们所谓的王室通婚啊，都是靠这个通婚来维系的啊。后来我们搞和亲，汉代搞和亲也。是。因为这个是在那个政治的效率不足的情况下，他们只能通过这种手段啊，就大家称为这个晋江啊，这是一个姬姓啊。但是和这个晋江集团不太一样的，就是山东的一些土著啊，一个是风姓的集团。大家可以看到金文里有一个风姓这样写的啊，就是真正古代的姓都是带有字旁的啊，它本来的写法是一个从。繁啊，繁的一个啊一个字，像银姓有这个啊最有名的就是秦国和赵，啊这是最有名的啊还有雁姓也是跟银姓有关系的，这个都属于中印集团的啊。然后还有一个大的族团呢，就是注入八姓啊，这里面最有名的是这个后面第八个这个这个李姓啊，最重要的是这个李姓啊。这几个姓呢我们不太可考，我们还可以看到云姓啊，就是女字旁边从，很圆啊，这就,就是云姓。有曹姓啊，就是现枣庄的这个啊，这个诸国啊，就是所谓云姓之荣。这个云姓之荣呢，世居瓜州啊，是在这个甘肃省的啊。这个这个后汉书里说他是出于塞塞，就是所谓斯基泰啊，是斯基泰斯基泰。所以这些戎狄呢，他们其实跟那个这个所谓的华夏是完全是半生的关系啊，他们都在一块儿一块儿居住，一块儿通婚啊，是这样的非常、啊、关系。然后呢，中国还有一个传统，就是他把一个国家灭掉以后啊，他就去寻找那些鲁国的这个后代，用来安抚呢那个地区啊。那么，所以也有一些鲁国之后，啊，像急性的啊，像齐性的。啊，像龟姓的，像姒姓的，像子姓的啊，这个都是皇帝啊、尧舜啊，这个商商代的后后代啊，尧舜的后代。刚才我提到这个，就是白底的这一支呢啊，这个它就是所谓芈姓或者说回姓的这种家。啊，刚才说的这个中山国就是来自于这个啊，我们现在姓氏里姓冯的这个。这个姓冯的本来就是这个这个里面的老大那一支啊，还有一些各种各样的姓，人性啊、慢性啊，所以我们可以看到，中国古代的西北有五大人民族：有姬姓之戎，有姜姓之戎，有云姓之戎，有葵姓之戎，有姬姓之戎啊。这个恰好就是中国这个周人崛起的这个民族背景。所以我我以前经常打一个比方。就是当时祭祀五帝，就是我们，就是古代的五族共和，就是古代的五族共和。因为本来他们就是不祭祀别人的祖先，只祭祀自己。可是你要把他们团结起来，就把们，把五个祖宗盘子都摆在一起，然后祭祀，这样就团结起来。这个王国维写过一个很很有名的文章，他本来是为了研究这个匈奴使民故事。啊。他就讨论过中国古代的一些族姓啊，他说呢，姜姓呢实际上就出自于羌，而这个羌呢就是跟我们现在的藏族羌族是没关系云姓呢是出自鲜女啊，就刚才说那个跟塞人有关系啊。而魁姓呢是来自鬼方，是从罗伦罗多斯草原来的，就是跟这个呃这个可能古代的匈奴或者蒙古的祖先呢。啊，可能是有关系的啊。这些西北旧族啊，这个我们可以看到，它和现在我们的很多族都还有很密切的关系。所以，历史上的中国的四大边疆和中国的一个所谓的华夏族群呢，实际上在历史上是一种共生的关系的啊。那么，讲到这样一个啊背景呢，我们才能看到西周封建的意义是什么啊。西周封建啊。不是那个欧洲的封建，啊，欧洲的封建就没有天下共主，啊，而西周呢是有一个天下共主的，他的占领这个天下呢，是靠这个封建诸侯，就是在一些陕西人到这个山东来啊，这个关羽中呢，他封了很多的诸侯，最大的是五个五个等级上的诸侯，啊，就是秦、鲁、燕，啊，这个晋。和魏，啊，这个他们干的，就是干的一个商朝的地方呢，就是要分裂、这个，啊，第二个重要手段呢，就是兴灭继绝，啊，就兴灭国，继绝是举一民，啊，这就是文德受，一战批判成彭老二所为这个这个、这个、这个罪恶就是这个啊，第三就是与各占领区的旧贵族通婚，第四呢就是贵族。所以它是用多种手段啊来完成的这个所谓的大历统啊。中国的这个呃大历统就是西周大历统啊。呃，在西方的这个汉学界呢，他们经常最他们最有特色的讨厌就是讨厌的那个大历统啊，就是中国历史太长，要把它切切碎啊，就是没有什么中国史，只有宋史、唐史、汉史这样的啊。没有什么大一统啊，商朝就是一个安阳文化啊，西周是一个有很多窟窿眼的呃形状，就像花生的一个瑞士奶酪啊，这个都不不太像个大一统啊，但是呢，我们要知道中国原本的大一统大一是西周的。这个在欧洲来说啊，这个封建是和大一统是一个完全不能相容的概念啊！只有在我们中国中国史学界呢，一直用封建专制。实际上，封建就不能有专制，专制就不能有封建啊！这个中国的封建呢，这个西周的封建是一个有天下共主啊，而且呢也有占领了相当地域的啊，也有相当多的族群的融合在一起的一个一个初步的大一但是呢，他早期做的时候呢，他靠的这些手段呢，都是很有限，所以呢，他很快就暴露不足了。他得益于上述这些手段，他再有再有了这个手段啊，第一，他控制这么大的局面啊，穷兵黩武，疲于应付，也像那个罗马一样啊，最后被一大堆雇雇佣兵们打进来啊，这个灭亡了。第二个，他搬到洛阳以后，我们读《史左传》的时候，都一开始就看郑国客段渊，啊，鲁隐公时候最活跃的就是郑国。为什么？就是郑并不是一个国家，他是王朝的执政大臣，他实际上是个王叔，他实际上是在周的王室里面先乱，啊，然后这个乱呢、嗯、扩大到外面，啊，然后他们先乱，然后诸侯就乱，因为你中央王朝控制不了了，然后诸侯就乱。啊，就造成非常分这个分封格局啊，最后呢，就到了这个孔子那个时代所看到的这个情况，就刚常到过来，啊，就是诸侯的国君呢听命于这个清代，清代大呢听听命于这个家长，啊，所以呢，这个局面呢，当时就都说叫做乱，啊，而且这个《左传》的啊一个很深刻的话就是这段、个、话。啊啊，病后疲敌，两政互夺啊，乱之本也。啊，就是说，他特别讨厌这个二人的话，如果有两个王后，如果有两个太子，有两个执政大臣，有两个首都，那么就会造成混乱。啊，整个宇宙紊乱，就是像我们揭示啊这样一套乱的格局。啊，那么我们。这个对比于这个西周的大一呢，我们才能看到秦汉大一的意义是什么。啊，这个孔子呢，生当乱世，啊，他就做梦呢，是希望能够回到西周去。啊，这也似乎很有理由，因为西周曾经非常这个非常光荣伟大啊，他那些东西都是曾经很有效的。那么，就回到那个好的时代不就行了吗？啊，可是呢，历史上凡是做梦的人啊，就是真正的就是就是会做,做梦嘛，不是做那个装生蝴蝶，就是做周公之梦啊。但是呢，真正做事情的人呢，是政治家，还有那些大众啊，这些呢，当然好像是最暴力的啊，但是他们是最不做梦的啊。事情的结果其实都不是有这些。啊，批评家们所完成的，都是由这个这些没有读过什么多少书的人啊完成的啊。秦皇的大一统呢是非常有意思的啊。这个春秋时代啊，你看像孔子他们所有的这些到处游说侯门的人，其实他们是要说贵族也只是个没落贵族，他们其实都是布衣啊。但是他们热衷的呢是恢复古代的贵族制，而秦始皇呢是真正的贵族，他却要扫除天下所有的贵族制，啊，这是非常这个呃这个吊诡的啊。秦始皇的统一呢，一般人注意的都是他的这个第一个大动作，就是他啊统一文字、统一法律、统一度量衡、统一车轨，啊，用庞大的文官队伍执行啊。用冷冰冰的制度，啊，来统一天下，啊，这就是，呃，秦始皇的第一个大一统。大家没有太注意，就是说他实际上也要做一个就，就是叫这个第二个大一统，就是这个学术大一统。但是这个大一统就没搞好，他搞失败了啊。呃，大家都喜欢说，好像就秦始皇是特别这个仇仇视知识分子样。这个我们今天说的诸子百家争鸣呢，大家都以为是学术上最光辉的一个时代。其实古人是不这样看的，啊，无论是秦朝的统治者还是汉朝的统治者，都,都不是这样看的。啊，他们认为诸子百家争鸣就是和当时的当时的诸侯立政是完全平行的现象，是一个天下大乱的一个结果，是一定要把这些知识分子重新给纳入他们所谓的统治的轨道。这是政治家和这个读书人不一样的。而且读书人也并不是说他就希望搞民主，他也恨不得把自己的那个竞竞争的对手灭掉，啊，只不过那个那个局面是个乱局，所以他这个百家争鸣呢，在当时来说呢，这个谁也控制不住了，所以他就争抢性。所以经常呢，学术上最自由的时代呢，其实都是一些最乱的时代，啊，学术的最辉煌的时候，近代也还是这样啊。他呢，这个大一统就没有搞好。啊，就就造成了所谓的分书坑儒。另外一个很重要的就是，人家人家一个统治者不光是顾及知识分子的这个大脑是什么样的，人家还要想量老百姓的大。大、啊。所以他曾经立过二百二十七个国家级的辞制，啊，也就是说宗教政策，想把六国人民的信仰统一起来。跟秦始皇的大一统不一样的地方呢，是汉武帝，啊，他吸取他的教训呢，啊，他。独尊儒术啊，去满足知识分子需要啊。这个就是对于这个学术呢啊，他采取疏导的办法，就是我我以这个儒家为为主啊，让其他的并列啊。这样呢，这个他把秦始皇没有完成的这个学术大业他完成了啊。而且原来呢，秦秦始皇立了二百多个祠社呢。他啊，这个例子就更多了啊。这个他到西汉啊结束的时候呢，一共有七百多个啊。原来秦始皇的这些辞志呢，只是他统一天下以后把各国的这个信仰呢啊糅合在一起啊，没有一个系统。而这个汉武帝呢，就在这里头，就像他独尊儒术一样，他是树立几个中心宗教的中心，一个是啊这个首都长安的这个国境太一坛，把它当做中心。他把它比喻成天上的太一星，啊，就天上的天极这个中心，啊，旁边有三颗星，那个古代叫做天一，啊，一个呢就是这个甘泉太治，这个祭天，在这个分衣后土则祭地，然后再雍堵治在奉养呢祭祀土地，啊，这样呢就使得宗教呢有一个系统，所以他才真正是完成了这个三个大业，啊，就统一学术、统一宗教啊，也统一制度。但是呢，在这个之后，有些人经常忽略的是王莽所起用的一说。大家经常都说王莽呢是一个幻想家，他所这个幻想的事情呢，后来都破灭了，没有做成过一件事儿啊。其实并不是，王莽至少做成了一件事儿啊。他就是本着儒家学说呢，说是要恢复古制，就废除了汉武帝的祠庙啊。这样呢，他对于很多皇帝来说很高兴，就是皇帝不需要再像秦始皇或者汉汉武帝每三年围着那么广大的领土啊，古代有没有高速，这个我们现在这个汽车那么好啊，很辛苦啊，大家不用再跑了啊,啊，就是改成就像我们现在在北京的天坛、地坛这样祭祀了，这个东西是是王莽啊，王莽贡献。但是他这样做呢，虽然解决了这个、呃、这个国家大典、知识分子的什么信仰这个问题，他解决了啊，但是呢，老百姓的这个信仰怎么办呢？所以到了这个东汉时期呢，啊，就出现了一个宗教的真空这个时期。我们读东汉的时候，你可以看到那个局面，很像那个我们原来中国那个就是大家都在练气功的那一个啊，非常像那个啊。后来呢，闹闹闹，总得也有人出来收拾局面嘛。所以最后呢，到还要加上东汉，的，就东汉呢，最后就是引进了佛教，啊，老百姓自己呢，自自己创立了这个道教，啊，把各种小教呢，至少统一成两个大教，啊，但是中国的宗教呢，始终没有变成大一统，就是如果要是汉武帝或者秦始皇做成的，它就有宗教大一统，啊，但是呢，没有这个宗教大一统，啊。因为让往往导了一个乱呢，结果中国在就是有制度大一统，有这个呃这个学术大一统，但是中国就是没有宗教大一啊，这好像是一个坏事，但是我们今天其实还是享受着这个非常现代意味的一、这个、这个这个、啊这个遗产啊这个遗产，所以我国的啊这个后来呢宗教一直是多元化。中国只是用法律去管的事儿，就是说你要造反，什么宗教都不行；不造反，你什么宗教都可。啊，最后好像是一个题外的话，但是也不是题外的话，我就是想谈谈中国人的精神世界。大家要知道，西周封建和秦定天下是中国最有意思的一个对比，咱们把它叫做古典世界。历史上围绕孔夫子和秦始皇的争论，就是以此为背景、啊、就是我们一开始提到的，大家这个汉代的历史，你看说那个西周的待是好的，他、啊、这个秦的待遇是坏的。实际上他最大的受益者就是汉朝统治者，他反而最骂这个这个这个秦始皇啊。所以他俩很有意思，秦始皇是一个政治上的胜利者，精神上的失败。者。孔夫子呢是一个政治上的失败是一个精神上的胜利者啊。当然这是他的后人的啊，他们是一对有趣的符号啊。历史上围绕这两个符号有很多争论，一直争论到现在。这是一份精神上的遗产。这是研究中国的精神的，那么大家认为一定要读《知书》子的东西是吧？读什么诸子百家呀？什么这个这个国学嘛？要读什么五经啊？呃，四书啊，诸子百家呀、啊，啊，但是呢，我一直认为啊，这个实践中国的精神还不止是这个。我认为小说是非常重要我跟一些这个汉学家打交道呢，我经常劝他们啊，就是要想了解中国人的精神世界，小说是一个非常非常重要的东西。为什么？因为你在知识分子的作品里，在统治者的那些言论里，你经常看不到这个社会的。啊，底层的和他们对于那种人们认为天经地义的东西的另一种看法，啊，而小说中呢，恰好是中国人生活在两千多年的大一统底下，不断的质疑这个大一统和挑战这个大一统，啊，我觉得要想了解中国人的精神呢，小说啊也是我们的经典啊，也是我们。的。小说分类现在呢啊，学术界有各种各样的方分法，我最喜欢的还是这个原来传统的这个分类啊。就中国的小说呢，是有英雄类啊，也叫讲史类；一类也是儿女类啊，也是也叫人情类；还有就神怪类，也叫神魔类啊。这些小说呢，对这个中国的大历史有很好的回答啊。明代的四大奇书啊，《三国》这个《红楼梦》除外，是后面不是啊，前面四种。这个《三国演义》，比如说他就讲英雄，这个就跟我们的大一统，桶折，奉酒弟和何酒弟，和这是直接有关系的。中国的英雄是什么？英雄这个词是从三国三国时代是最流行的，是是这个呃西汉到东汉的一些古书里来的。其实它的最早的来源是六韬，啊，是古代阴谋家的一个说法，啊，结果在三国时候呢大为流行。那么天下英雄谁之首呢？曹刘啊，生子刚如。孙仲谋啊，其实就是一个乱世时候起来啊，这个重新那个为这个统一天下啊争斗的这样的英雄啊，那是当然对中国太有代表性了啊，所以这个是非常有意思的，而且呢，呃，这个里面描写的人物啊，这个他正面歌颂的，其实最后都是失败的啊，这一点也是非常有有意思的啊，这个诸葛亮出师未捷身先死。啊，当时都是为美金啊，这个关羽啊、张飞啊，什么也都也都是死的很惨啊。最后呢，天下也都落落入那个、呃，等于是坏人之手啊。其实我觉得这个行为特别好。啊、这个《水浒传》是描写另一个英雄啊，就是草莽、啊、这个《水浒传》里面呢，也是中国历史上很重要的东西，因为中国历史上老是那个隔隔上二三百年就要造一次。造、啊、反的不只是那个第一类英雄，还有这个第二类英雄，啊，而且他们是两伙人，一伙人就是宋江啊、林冲他们这样的人，一种就是李逵这样的人，然后他们一起造反、啊。这个最终呢，这些来自上流社会的人最终还是想招安的，啊，杀人放火受招安，啊，这个下场也很惨，啊，下场也很惨，这个结尾也非常好。<笑><笑>这个《西游记》就是属于神怪类型的啊，神怪类型。其实这个它里面当然有一定的宗教主题，就是有这个，因为这种神魔小说呢，它都涉及道教和佛教啊。其实它造反的去造的是道教的反，造玉皇大帝的反啊，去镇压他们的呢是如来佛，可是他反而听如来佛的啊，他等于也给招安了啊。所以他那、这个，他这个小说呢，啊，后面九九八十一回就是写的九九八十一八十一难，很像我们现在那种电电视剧啊，是那种，就是同一个故事分成八十一次讲，每次都差不多啊，是一个是一个连续剧，比较庸俗啊，结尾也比较庸俗。<笑><笑>这个就是这个，最后孙悟空就当了一个斗战魔，大家知最后结果他当了一个什么叫斗战魔？其实是什么呢？就是他们觉得，就是像孙悟空这样的，就是有点像中国的老百姓一样，他有一个力他没法释放，他这个暴力啊没法释放，没找一个释放的地方，就是把他从五行山上放下来，就让他跟唐唐僧走，他,他,他们我们一路有很多妖怪可以打，打，没有什么暴力都可以打，是吧？所以这个我小的时候一直就只爱看他那个大闹天宫那一段啊，一从那个去西天取经觉得很很有意思啊。这个这个一同去西端，西西天取经以后呢，就前后判若两头啊。这个其实这个里头呢，别的主题都比较悲壮，只有这个《西游记》的这个主题不怎么悲壮。电视里面九件最平常的就是这个《西游记》，啊，里边还有电子琴呢。这个金曲一梅的主题的类型是儿女，其实这个是中国特别平常的，就是。它里面讲男女的事儿，最主要的一个事儿就是败家。败家这点呢，是是很能象征这个中国，因为中国是以家来作为中国这个天下的一个符号的啊。如果这个家败了，他就完蛋了。他怎么败的呢？就是说，这个男的不会嫁驭女的，然后被这个女的这什么，刚上道了啊，或者被一个小孩儿惯坏了，小孩给啊、呃、给败了啊。所以它里面这个，这是很重要的一种一种类型啊，就是讲这个败家史的。你看这多丰富，除了这个每一种类型都有啊，这这知识分子，它是专门有这个儒林外实现知识分子的那这个命运啊。那么中国智知,知识分子一直生活在什么呢？就是中国的选举制度啊，选举制度里面啊，这个。那么他一样也是挑战这个东西的啊，就是这个《儒林外史》非常了不起的一个作品。他他写了人们就是觉得，你像这个考试制度，这多伟大啊！就谁都汗山易汗，考试制度难啊，你根本就不能动用这个东西。可是居然有人还写出这个，就知识分子命运在这个底下的一些反抗啊，所以这个呃也是非常了不起的。当然，他他这个中国知识分子呢，我刚才讲了，就是说最高级的一类人就是。就是这个孔子在路上碰的那些疯疯癫癫的人，啊，这个《儒林外史》呢，实际上就是他的后续啊，从那个《微子篇》一直到《儒林外史》，他写出这个读读书人的命运，啊，就是你不走就这个正道，考试的这个道路，那么你就是教书做官什么这个各种这这些前途，最后都被抛到这个边边缘去了，所以没有什么高阶知识，最后高阶知识只有像开头的一个王冕，后面那个琴棋书画四大高师。啊，没有其他问题，啊，所以呢，这个、呃、我说大系统是一个严密的体系，有利也有弊，啊，这个不是简单的够一个好坏去评价的，啊，那么这样一个问题是我们中国人都会啊、呃、必须面对的问题，啊，我觉得读小说你才知道，中国人的精神深深处啊，一直有一个挑战的精神，啊，他对所有权威都是有限制的。尽管屡战屡败，他却屡屡破屡起他敢挑战各种天规地挑战命运，挑战礼法，挑战规则，百折不挠。这就是最后的一点感想。另外呢，我觉得如果大家要想体会这个呃什么叫做这个大义凛然，有一篇文章特别值得大家去看一看，就是什么呢？王国维写的这个《这枕冰周之不渡》。这个我我读过很多遍，一原来一直就不是特别理解，我一直把它当作一个学术著作去理解，就是说他在讲甲骨文，讲商朝和西周的制度有什么差别啊？其实不是，啊，其实这是一个王国维用他自己的生活，用他生活的那个环境里面的理解来讲这个古代的事情。实际上是托梦，他也是在托这个西周西周之梦啊，因为他看见周人这个去占领整个山东的一个过程，就像清朝入主中原的时候，统一中国的那个过程是一样的啊。而最后呢，兴盛这么多年以后呢，最后这个清朝也败亡了啊，也败亡了。大家知道他的文化立场呢，完全是。在前革命时代，啊，我们今天呢，喜欢说这些大师很了不起，他们的学问很了不起，不错。但是他们的学问是靠什么造就的？就是靠他们被革命抛弃了，啊，如果不是被革命抛弃了，啊，不是这个罗振玉和王国维不是倒日本学，他们怎么做那个学问呢？啊，当然那个就是这个王国维先生死的比较及时，啊。<笑>啊，不然的话，如果他要是跟着这个罗振玉一块儿，因为在中国能够帮助你做复兴励志之梦的只有日本，啊，只有日本。日本人把咱们的溥仪皇帝搬到东北，啊，去拼命去支持孔教会，啊，支持立教，啊，这些呢都是为了在中国复兴励志，啊。当然，日本人也是有各种好多套方案、啊，其中这是一套一套方案啊,啊。那么王国维呢？啊，在他的书里面呢，他其实主要讲了三个观念，就是说，他说西周这个制度好在哪呢？就它是一个道德的化身。为什么是道德的化身呢？因为他讲这个尊尊亲亲贤贤啊，尊尊就是什么呢？就是说君臣这个关系啊，一定要维持。亲亲就是你这个父父子关系一定要，这个家要搞好，国要搞好，啊，贤贤是什么呢？就是要举贤任能。啊，他讲的这个西周，他就是西周这个道德最最伟大的地方在哪儿呢？是说这个君主制啊是不能动摇的，君主是不能够传位，通过民主制让你大家选，一选这个天下就乱,乱了，就坏了啊，这没什么道理，我就传给我儿子，这是最好的制度。他说：“因为凡是有平行关系的，就会乱在他这。再看纵向的，凡是纵向的啊，就是这个，他立出一个宗法制度，直线继承，那么这个天下就好了。啊，贤贤呢，他是他是讲什么呢？就是说大臣呢，不能够是世袭的。他当时那个时代已经感受到，就是说这个这个这个官官吏制度受到这种冲击啊，西方的殖民主义。”他也觉得是要希望有个什么像内阁啊什么之类的，是吧？选贤任能的这样、啊。可是实际上西周那个时代啊，和我们现在的人的体会是完全不一样的。我们现在是说这个这个万般无奈之下的最好的选择就是民主制啊，民主是个好东西。可是，在古代人呢，他们同样是这样想的：是万般无奈之下，最好的选择就是政治。<笑>啊，他们反而认为说，这个实际上这个王国维有一点取点，他认为在西周的时候都是在选贤举能，其实不是。实际上西周的时候士官制还是还是劳民风儿好汉的，啊，只不过就是说官员的任命从来都不能够完全的按照选人。他确实在很早的时候就开始也举一些贤能的，人，甚至从一些卑贱的职位、这个地位上的人呢，把他拔上来做这个事。可是，中国的选贤举能要想发展成一个制度的话，这个在中国还有花了很多很多年啊。这科举制，这个中国是花了很多年，最后才经营出来的这套东西啊。最后，中国确实是那样，中国的官员可以是从一个普通的、非常贫贱的一个农民被提拔上。但是，你不能想象这个是在西周时代就是这样所以呢，王国维把他对当时的那种感慨。啊，写成了一个啊，就有点像康康老大红书似的啊，写成了一个这个评头帝国论。就是过去呢，曾经他们加州大学洛杉矶分校，他们有有有几个学者呢，他们组织读过这个京都大学呢，也有一个评头过程啊。呃，这个现在我才想到，我觉得这个书是非常非常重要的啊，就是说大家要是体会。这两个大义，啊、呃，大家可以看看王顾伟这个书。当然，这个王顾伟主要是维护那个西周大义的，他还是像中国传统势力一样，让他做一个选择，他是站在西周大义上，不会站在这个呃秦始皇的大义之上。但是这两个大义，仍然是我们今天可以反复思考的问题啊。特别是中国现在这个大国崛起热已经热得不得了的情况下，大家是可。可以重新回味一下历史上中国的大一统是怎么回事啊！虽然我们在现在情况下啊，这个所谓的大国帝国都是西方的那种帝国啊，可是西方的帝国，无论是大国帝国也好，美美国也好啊，他们的原来的传统都是小国的，只是 united 之下啊，把它呵呵变成一个什么帝国，其实都是一这嗓的啊。那么中国这样的帝国和这是很不一样。那么这个这里边包含着很多历史上一些啊最值得思考的问题。我今天呢，呃，跟大家交流一下，主要是向大家提出问题，这个希望大家去思考。我的思考也很不成熟，啊，嗯、谢谢，这，你，先讲感谢吧。主要对贵族制度看法，我想听一下您对贵族制度的鉴定，还有就是它在中国历史上的影响。呃，第二个问题是您先谈的是中国历史的大一统，就是为什么没有提到我们传统上印象大一统，还有包括的元、满清，还有后来当代这个这几个这这这几个这的情况？只有两个，谢谢。这个、我们就光讲这个头这个。就已经那个，这个占了大家很多时间了。这个后面吧，如会一续讲现在还讲什么贵族？因为这个在文化大革命的时候呢，这个搞一个对联，在外地一般都搞不起来，在大学也搞不起来，在中学就太难搞起来了，因为全是一帮干部子弟啊。但是这个，我觉得这个也不算不上什么贵族啊。其实，在这个秦帝秦秦,秦汉帝国以后啊，中国只有皇家的贵族。还可以勉强上面说的那个什么这个贵族，他已经不成为一个控制控制全社会的一个贵族制度而且呢，即使是这样的贵族呢，实际上这个也落后了二三百年也就，也<笑>又得换一波人上来，<笑>这个没有更新，没有变。嗯，后面我我我，没没有时间，而且我也没有那个能力上下五千年的讲，因为我们专业。呃，李李老师您好，我是来自校外的人士。我我我想问您一个问题，就是在您这么多年的这个研研究工作中，就是您认为在一个社会或者一个国家当中，什么东西应该大一统，什么东西不应该大一统，或者说它从长期来看是大一统不了的？谢谢。专制和这个、这个、呃、这个民主是如黑白之道一样啊，这个好像简直太太简单了。实际上历史是很复杂这个、呃、并没有，并不是像你们说的说下就西方传统一的一个例子。中国的传统呢，就是一个专制的传统，其实不是这样实际上，即使在希腊，这个民主也只是它的一个这个政治形式，对、嗯、吧？而且呢。也不是说民主就都一定好的，你的制度专制就一定是坏的。而且即使现在社会是都民主了，也不是，打仗还经过什么讨论啊？是吧？在战争年代有多少民主？所以大家也害怕，一个是战争，一个是这个意识形态的冲突对立什么的。人们即使想维持一些比较民主的制度，也非常困难。而且有有些地方是都跟你们商量吗、啊？都讨论吗、啊？那老板什么事儿都要跟你们讨论吗、啊？啊！所以这个社会实际上，并不是跟那个古代社会是处处都是非常完全不一样的。其实，人类所碰到的一些基本的问题，我们理解实际上是，一直都是人类的老问题啊。就是那个什么四大七、七出里提出的一些问题，现在你还可掌握？我刚才说那些小说，为什么我觉得他写的特别好？就因为小说最后都是有一个无可奈何的一个但是尽管无可奈何，不好的东西你怎么样去反对了？我觉得就是我们可能在一些比较正统的书里看不到这，样的，就是我们反而在一些正统的书,书里都看不到。通过对这个大一统的各种各样的回答，啊，把你的小说里也看懂，啊，所以我一直觉得就是说，鲁迅说这个读这个新书不如读这个读史，读经不如读史，读史不如读野史，读野史呢，也可以说，真正的文人读小说算、啊、<笑>我这个、天命之论一定要生去看，不我是胡
1: 说。那、这个李老师，我想问一下，你
0: 是怎么看待那、这个在呃呃汉学界中间呃儒教这个概念？呃，因为在您的那个判断中间，呃，在大一统的时候，您首先把儒家的东西是归、呃、归归成那个呃呃学术统一学术大一统。呃，但是呃儒教这个提概念，现在儒教这个提法的话，就很让人联想到它它其实有儒教实践，然后。呃，他通过十大夫这个阶层，呃，呃，和中国民间的乡土宗教，呃，又把它整合起来了。那那你是那你怎么看待“教这个概念？或者说，呃，他并没有在中国历史上真实的存在过，只是呃，我们现在思想的一个呃构想。中国历史上所谓的三教,教,教,教,教,教,教,教,教啊，五教，因为中国人讲教化。就是中国人讲的这些这个教化嘛，当然这个儒家也是其中的一种，但是它和道教或者佛教或者是世界的一些大宗教啊，起码中国历史上的所谓儒教啊，并不是这样的啊，啊，而且我们更多的说是儒学啊，这个而且它是一些士族官僚们啊，这个这个所阅读的啊，这个或者它的后辈者就是所谓文人时代的。阅读这些材料，啊、读这个经书，啊，他们呢，主要的是受这个儒家的这个学术的影响，这也是不错的。但是近代以来所谓的立教，跟这个是不一样的啊。你首先，你康有为，康有为完全是受西方刺激，就是说，你西他发现就是这个西方人有宗教，他就是为了传教来打我们，而且他们那么厉害啊，他厉害不光是拥有传教、传教暴力啊，他还有一个。统一他们思想的这个这个宗教，啊，可是，在西方呢，没有政治大一统，但是他们有宗教大、啊、所以有一些欧洲学者跟我说呢，觉得是在欧洲，他们觉得精神上的那个专制是要比我们要厉害的多，因为他他整个中世纪啊，包括你现在那个那个宗教统治影响，都是岁数大，但要比中国大得多。其实中国人受了这个刺激，才想去做这个事儿，这是其中的一个原因。还有一个原因就是刚才谈到的问题啊，就是中国的保守主义们，他们觉得说这个呃革命很不好，是吧？尤其任何革命都是都是巨大的破坏，无论是对社会、对文化啊，特别是对知识分子来说，那是很难受的事，啊。但是呢，大的一些社会的改造也是靠这个去完成的，啊。当他们不满意这个的时候，啊。因为这个孔教会，就是因为这个辛亥革命发生了以后，第二年，这个就是康有为和陈汉章他们要搞这个东西，啊，但是这个立教会始终就没有立起来，立了半天呢，这个就是最后被民国政府给他禁止了，比如说要把孔教会改成孔学会，为什么要改成孔学会呢？就是因为谁最支持他们，就是日本人最支持他们。你们日本人是在皇帝你有了，就配套了。就现在这个赶快弄一个孔教，嘛，就就配套了。原来痛心就痛心，皇帝倒了，咱们不能让这教也倒了，是吧？咱们把它重新扶起来所以这个教呢就没立成啊。尽管蒋介石是这个非常最新这个宋明理学的啊，他们就搞这个呃新生活运动嘛，而且先从什么从军人开始先搞，先抓什随地吐痰啊。什么这一类问题，啊，搞了半天啊，所以其实历史上呢是尊孔有各种各样的尊，啊，凡孔也有各种各样的反，啊，就是他们都是把它当做一个政治符号，啊，比如这个呃，郭沫若写这个历史记录，啊，写写这个秦始皇这个，他他为什么去骂秦始皇帝，并不能歌颂孔子呢？看他们符号，因为。大家都在骂蒋介石，蒋介石就是秦始皇。那蒋介石是秦始皇呢，那孔夫子祖就是共产党。啊，这个你都不能够当学术去对待。而且呢，这个立教，尽管大家喊的那么那么凶，你究竟是要立一个什么教呢？就是是不是家庭教会、家礼教，还是要有一个,个庙啊？大家都这个汉服啊，这个在里面常住的这个佛教和尚啊，<笑>这个。据我所知呢，中国自这个一九四九年以后啊，国家宗教局从来就没有让大家随便立过什么教啊，而且如果没有在这个宗教局立了一个宗教，你随便传教应该不行啊，是吧？但是唯独它好像是在一种不知道是自教自教的状态下，又有人支持，又好像也没完全支持，就这么一种。模模糊糊的状态下，啊，反正这个事儿呢，也不是我能够决定，啊，反正我是不会参加什么红的。呃，您刚开始讲座的时候提到一个问题，就说我们的大一统上面有两个大一统，一个是西周的大一统，一个是秦统一国的大一统，然后一个是好一个是不好的，我就想请您解释一下这个。一般说，有一个好，一个不好的是，是怎么一个比较呢？如果可能的话，您就说可不可以结合这种欧洲的这种历史来解释一下？比如说，我们知道欧洲有个罗马帝国，它和哪个大一统比较像一点？都不像，一个是西方的那个、那个、帝国本身啊，就不太发达。这个西方的主要的，一个是马其顿帝国，它没怎么样嘛，个跟雅利安那些就不同嘛，是吧？马上的罗远就是就是罗马，因为罗马帝国可成了欧洲后来一种统一的。啊、就包括法兰西民族，也都是说做这个罗马的旧，的，就跟我们做做周工之梦一样，是吧？即使是罗马，它这个中罗马帝国延续的时间长一点，但是呢，也是它核心落下的。而且它最重要的一个，它虽然有一个所谓的大都市，它内部其实是城市自治，的，所以它实际上还是比较分散。他的这个凝聚力是不够的，然后中世纪实际上是用这种只给人们一个统一的，就是宗教，就是所有的人都都是这个这个宗、这个、教组织完了，并没有一个像我们是营造一套这个世俗的管理制度来代替这些东西，所以我觉得呢，这个这可以说是制度史的这个有巨大差异两个类型所以呢，中国。一方面要思考这个西方的这个制度啊，它的意义；一方面要思考这,这个，而且有一些历史，上的意义和自己经常是会变化。你、哎、看，你你尝到甜头了，你经常就有下面的在跟。最后一个问题，那个是今天听你那个讲座，当然是特别带着希望来的，因为前两次那个讲座呢，给我们挺大冲击的。那今天的讲座呢，知识点挺多的，因为我们觉得那题目呢，就中国大一统啊，您很多的时候谈到的是这个领土的大一统，但我觉得中国现在最需要的一个什么东西，就是精神的大一统，或者说精神价值和支架这块从您的角度来讲，比如说不管是小说也好，或者说这个儒学也好、道学也好、这个佛教也好，如何在这边构筑一个中国精神的大一统？谢谢。我不不是完全可能理解您的意思啊，就是、这个、我想很多人给我提问题啊，都是提的一些比较有现实关怀的一些问题。这个就是非常对不起，就是我呢，一个不是研究很现实的问题。的人，这个你让我这样的研究一个历史的问题的人呢，来回答这么、个、这个现实的问题，我可能回答不了。啊，我只是说，我们做历史工作的人呢，是不是提供一些资料供你们搞这个现实问题的人去思考？<笑>